0: Pues vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, gracias porque tu amor nos inunda y nos llena de gracia y de sabiduría al nosotros abrir las Escrituras y tu Espíritu Santo revelarnos todas las cosas que necesitamos saber. Ahora, Señor, queremos que tú hables a nuestros corazones, ministres nuestras vidas nos hagas comprender todas las cosas que tú has preparado para nosotros. Bendice este tiempo Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues hemos estado hablando acerca de la Santa Cena y hablábamos ya del cuerpo que es el pan porque representa el cuerpo de Cristo, el pan, y estamos hablando la semana pasada acerca de la sangre del nuevo pacto que es la sangre de Jesús, que vino a hacer un nuevo pacto con nosotros. Y yo quiero hablarles hoy un poquito más acerca de la sangre de Cristo, pero ahora como nuestra protección. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 12, versículo 24, que dice así, Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. ¿Sí? Eh, jesús es el mediador del nuevo pacto y su sangre habla mejor que la sangre de abel ya hablábamos acerca de, de, de quién era abel que era el hermano de caín y el cual fue muerto por caín porque pues, tuvo celos de que dios lo había había recibido su ofrenda y no había aceptado la ofrenda de caín sí y yo quiero hacer un énfasis en esto porque dice el versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Entonces no se está refiriendo nada más a que la sangre de Cristo habla, o no está refiriendo al que escribió la, la epístola de Hebreos, está hablando de la sangre de Cristo que habla y sigue hablando, y que no desechemos al que habla, que es la sangre de Cristo. Entonces, eh, yo quisiera hacer una reflexión, porque en la, la ley, en Moisés, Dios le dio a Moisés la ley, y dentro de la ley todo se purificaba con sangre. ¿sí? vemos en el, no vamos a ir a, a buscar todas las escrituras pero pero hay muchísimo acerca de las fiestas que se celebraban en, en el tabernáculo de reunión en todo el en todo el, con todos los judíos que tenían que hacer sacrificios de hecho todas las fiestas tenían que ver con que tenían que llevar y rociar sangre sí entonces la sangre eh, yo estaba leyendo no se los voy a leer aquí pero porque quiero hacer otra otra enseñanza pero de hecho eh, ¿Se acuerdan que había dentro del lugar santísimo estaba el arca del pacto y tenía dos querubines? Entonces, al inicio del año, del año judío, normalmente se sacrificaba un cordero o un animal y la sangre de Cristo, se, digo, la sangre se rociaba y parte de la sangre se rociaba sobre el arca. Y esas, esa parte de la sangre que se rociaba sobre el arca era la protección de Dios para todo el año, ¿sí?, entonces vamos a entender un poquito haciendo la relación con lo que hizo Jesucristo. Ahora, Dios le dio a Moisés esa ley y todo era purificado o todo era expiado a través de la sangre. ¿sí? Y aún cuando se dedicó todo el tabernáculo, cuando hicieron todo lo del tabernáculo que se ungió con aceite y todo eso, después tuvieron que rociar sangre por todos lados y eso me llama mucho la atención. ¿Sí? Eh, y todos los sacrificios se hicieron para que se pudiera rociar esa sangre. En Levítico capítulo 9, ahorita vamos a regresar a Hebreos, pero vayan conmigo a Levítico capítulo 9, que es eh, ahí en, en el Antiguo Testamento, para que entendamos un poquito, en el versículo 14... Dice así, luego lavó los... Ah, no, este no es. es perdón, es... ¿Eh? No, es el, el 8, perdón, es capítulo 8, ¿sí? Versículo 14. Dice, luego hizo traer el becerro de la expiación y a Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló y Moisés tomó la sangre y puso... Con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar y lo sacrificó para reconciliar sobre él. ¿Sí? Entonces aquí vemos cómo se estaba consagrando Aarón a sus hijos y todo lo que era el altar. Pero vemos que la sangre era muy importante. ¿Sí? Ahora, la ley de Moisés tenía que ver mucho con que se tenía que estar haciendo sacrificios y expiación y expiación y expiación y era algo que el hombre tenía que estar haciendo para limpiar su pecado. Pero vemos que en la ley de Moisés constantemente se les decía que eh, ellos tenían que limpiar su maldad y vamos ahí adelantito digo atrásito en éxodo capítulo 20 éxodo 20 nos habla de algo muy muy importante. Éxodo 20, hay un libro antes, es cuando este, el pueblo de Dios, permítanme encontrar, Éxodo 20, vemos que están los diez mandamientos, ¿sí? y en el versículo 5 dice, no te inclinarás es el primer mandamiento no te inclinarás el primer mandamiento es no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni debajo de la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni lo honrarás después lo que quiero resaltar es esto porque yo soy el señor tu dios fuerte celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen ¿Sí? Normalmente las personas siempre han creído y hemos creído pues hasta que aprendemos las cosas de Dios que la maldición se transmite de generación en generación. Y esto puede suceder cuando no se conoce a Jesucristo. ¿sí? Y entonces Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. Por eso cuando Jesús sanó a un ciego de nacimiento ahí en Juan, los discípulos le preguntaron ¿quién pecó este o sus padres para que hubiera nacido ciego? ¿Sí? Entonces aquí nos muestra que en la ley la, 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 la maldición siempre iba a ser eh, transmitida a través de los padres hacia los hijos de los que aborrecían a Dios. ¿Sí? Entonces algo muy importante es que cuando viene Jesucristo se rompe esa maldición. ¿Sí? Ya no hay eso de que ahora mi maldad va a alcanzar a mis hijos y a los hijos de mis hijos y a los hijos de los hijos de mis hijos, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso fue en la ley, ¿sí? Ahora la sangre de Cristo nos libera de la maldición de la ley, ¿ok? Y ahora Dios nos dice que Él perdona nuestros pecados y nunca más se acordará de ellos. Eso está en Éxodo capítulo 8, versículo 12. No tenemos que ir allá, pero... Lo que quiero establecer es que la sangre de aquellos machos cabríos, de aquellos corderos, de aquellos que se, se eran derramados, la sangre, expiaba el pecado por un tiempo y constantemente tendrían que estar haciendo sacrificios para tratar de librarse de la maldición hacia las demás generaciones o de las generaciones anteriores. Pero vemos que en Cristo, la sangre de Cristo, que fue un sacrificio que se hizo una sola vez y para siempre, ¿sí? ahora nos libra de todas las maldiciones y nos quita el pecado, sí. y Dios nunca se acuerda más de ello. Vamos ahí a Hebreos capítulo 9, otra vez regresando a Hebreos. Estoy poniendo esto como una base porque es muy importante. ¿sí? En Hebreos capítulo 10, en el versículo 9... Dice así, diciendo luego, he aquí el que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para estar, hacer esto último, o sea, la voluntad de Dios es que nosotros nos quitemos de esto. Luego, versículo 10, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre, ¿ok? Una vez para siempre, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, sí. y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote en la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que lo prometió ok yo quiero que entendamos que el libro de hebreos de hecho no no habla de que de que haya alguien que lo hubiera escrito ¿sí? en las otras epístolas siempre habla pablo apóstol de jesucristo o la epístola de Pedro o de Juan, yo creo que lo escribió eh, este libro el apóstol Pablo, es mi percepción personal, pero aquí vemos que se le está escribiendo a los judíos, a los hebreos, sí y se le está haciendo una enseñanza y un análisis acerca de lo que era la ley y lo que es ahora la gracia, ¿sí?, y entonces que sí, las dos, las dos tenían que ver con la sangre y la sangre es muy importante porque ellos podían expiar el pecado, pero ahora una sola vez y para siempre Jesucristo hizo el sacrificio, derramó su sangre para que nosotros pudiéramos ser liberados del pecado. Y él nunca más se acuerda de nuestros pecados. Y yo he dicho esto siempre, que Jesucristo murió por nuestros pecados presentes, pasados y futuros, ¿sí? Ahora, mucha gente no cree en la gracia porque dice, es que van a abusar de la gracia, porque no, es que, ¿cómo es posible? Al rato anda andar pecando y todo eso. Quiero decirles que la gracia es el vehículo más importante que nos lleva a la santificación, y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, la sangre de Cristo nos libera del pecado y también nos trae protección, ¿sí? Pues aún eh, eh, sigue hablando y tenemos que aprender a escuchar de ella o más bien Dios escucha la sangre de Cristo ¿sí? en lo personal yo quiero decirles que eh, yo creía en, la, en, en, el, en el poner la sangre de Cristo y encomendarnos y protegernos en la sangre de Cristo hasta que alguien me dijo es que la sangre de Cristo no es para protección y yo empecé a dejar a un lado el poner la sangre de Cristo sobre mi vida, sobre la vida de los seres que amo, sobre, sobre, como protección. Y yo me, me basaba en que, o sea, yo había escuchado que, que la protección de la sangre es cuando los, los hijos de Israel salieron de Egipto, habían puesto en los dinteles de las puertas y en los marcos, habían puesto la sangre para que el... el, el el ángel de la muerte no matara a los primogénitos. Y yo me quedé, mientras no vea algo que realmente esté en la Biblia, en el Nuevo Testamento, me cuesta trabajo creer que la sangre de Cristo me protege. Y quiero decirles que estaba muy equivocado. Yo em empecé a buscar de Dios y el Espíritu Santo y decía, bueno, si la sangre de Cristo es tan importante, entonces tiene que haber algo que, que diga que Él me protege. Y ahora que estaba leyendo esto, Dios empezó a hablar a mi corazón y empezó a mostrarme que la sangre de Cristo eh, viene para traer protección a mi vida, ¿sí? Y esto porque lo que leímos en Hebreos capítulo 12, si quieren ir allá, y versículo 24, dice que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Y si la sangre de Abel estaba clamando por una venganza o por una justicia por su muerte, la sangre de Cristo está, siendo, está clamando más fuerte y hablando de la protección y de la libertad que Cristo ya trajo a todas las personas no solamente nos libera del pecado, sino ahora nos protege de toda acechanza del maligno, porque el maligno no puede ver la sangre de Cristo. Entonces, algo que nosotros tenemos que hacer es buscar la revelación del Espíritu Santo para cada cosa que hacemos o escuchamos, ¿sí? Porque muchas veces oímos que nos dicen algo que alguien que está predicando, pero no tiene totalmente cierto lo que está predicando, y oímos y lo decimos y lo practicamos y muchas veces o dejamos de practicar cosas que están escritas en la Biblia, y eso no nos permite disfrutar toda la bendición que Dios ha traído a nuestras vidas. Muchas veces perdemos estas bendiciones y dejamos de hacer muchas cosas que, de, que, que agradan a Dios, por desconocimiento entonces necesitamos aprender 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 y buscar la revelación del espíritu santo para que esto venga por gracia ¿sí? entonces sí ponían en los dinteles y sí hubo protección en el antiguo testamento cuando el pueblo de israel salió de egipto pero ahora la sangre de cristo está hablando ¿sí? entonces cuando yo pongo protección sobre la vida de mi familia cuando yo pongo protección sobre mi vida, la sangre de Cristo habla en favor de mí. ¿Sí? Cuando yo digo la sangre de Cristo está sobre mi vida, la sangre de Cristo está hablando a favor de mí y está hablando en todos los sentidos de salvación, de justificación, de protección y de todo lo que yo necesito. Entonces nosotros necesitamos aprender a hablar y a poner la sangre de Cristo en todas las cosas y en nuestras vidas y en lo que hacemos, porque eso va a traer bendición. ¿Sí? Lo vuelvo a decir porque yo estaba eh, dudoso de hacer eso. De hecho, lo hacíamos mucho antes y, y ya al final, cuando oí estas cosas, dije, no, pues tienes razón, pero no busqué cómo era que no se debía hacer. ¿Sí? Y ahora encontré que sí se debe hacer. ¿Por qué? Porque Dios trae protección. Él mira la sangre de Jesucristo y no solamente nos ve justos, no solamente nos ve salvos, no solamente nos ve limpios, sino también trae su protección porque la sangre de Cristo habla todavía más fuerte. Y quiero decirles que esto solamente se recibe por gracia. Sí, entonces. Eh nosotros perdemos muchas veces por desconocimiento lo que la gracia de Dios nos ha otorgado ¿sí? ¿por qué? porque seguimos caminando, seguimos escuchando cosas como la ley de Moisés que siguen ministrando, que siguen hablando pero no con la revelación o con eh, visto desde Jesucristo porque toda la Biblia desde el Antiguo Testamento antes de la ley y toda la ley, hablan de Jesús. Y cuando viene Jesús, Él trae revelación y nos enseña. Entonces, nosotros siempre nos hemos quedado con la enseñanza del Antiguo Testamento, de la ley, en que tenemos que hacer, que hacer, que hacer, que hacer, que hacer. Y para romper eso, necesitamos aceptar la gracia. Y la gracia, ¿sí? es Recibe, yo te doy, te doy, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta en cuanto a los sacrificios, pues todos los que estaban habían pecado tenían que llevar sus sacrificios, o sea, sus corderos, sus palominos o todo lo que tenía que ahí habla ustedes lo pueden ver, lo tenían que hacer llevar para que fueran matados, para que fuera esparcida la sangre y para que ellos pudieran ser expiados sus pecados. Pero lo tenían que hacer constantemente, constantemente, constantemente. Entonces, ahora nosotros no podemos agarrar a Cristo como el Cordero de Dios, matarlo y que nos, su sangre nos limpie. O sea, Él se entregó por nosotros y lo único que tenemos que hacer nosotros es recibir su bendición, recibir su sangre, recibir la salvación. Ya no es hacer, hacer, hacer. Ahora es Sí, señor, yo recibo de ti, recibo de ti, recibo de ti. Y esto es muy importante que se meta en nuestras cabezas porque él es todo para nosotros. Yo le pregunto a usted, ¿podremos nosotros ayudar a Dios en algo? No, porque él sabe todas las cosas. Él nos creó, pero siempre tenemos en nuestra mente lo que siempre hemos escuchado. Ayúdate que yo te ayudaré. Y ¿saben que Cuando nosotros tratamos de ayudar a Dios, lo único que provocamos es estorbar la bendición de Dios. ¿Por qué? Usted puede ver, y, y, y creamos problemas, ¿no? Vemos desde el principio eh, en Abraham y su esposa, que la esposa quiso ayudar a Dios a tener un hijo Abraham. Y sí tuvo un hijo Abraham, pero hasta la fecha siguen peleándose los romanos, digo los romanos, los hebreos contra los los árabes, y son hermanos, porque son los dos hijos de Abraham. Entonces, cuando nosotros queremos echarle la mano a Dios, lo único que hacemos es regarla. ¿Por qué? Porque Dios sabe todas las cosas. Lo que nosotros tenemos que aprender es a recibir lo que Jesús nos, da, nos dio y a ejercitar nuestra fe creyendo totalmente en lo que Él hizo por nosotros. ¿Sí? a veces nos desesperamos a veces sentimos como que pues algo no pasa necesitamos que pase pero va a pasar en el momento en que pongamos totalmente nuestra fe en el Señor y Él va a hacer las cosas porque Él lo dijo estaba escuchando una plática donde hablaban de que Jesús cuando estaban en la barca les dijo pasemos al otro lado ¿Sí? Él les dijo que iban a ir al otro lado y él se subió a la barca y se durmió. Entonces, al, al, al estar él dormido, viene una tempestad tremenda y empiezan a tratar de, de salir adelante y estas personas, los discípulos de Jesús, que eran los que lo habían escuchado, ¿sí? De repente van y lo despiertan y le dicen, ¡Ah, Jesús, ¿qué no tienes cuidado de nosotros! ¡Nos estamos ahogando y tú aquí durmiendo! ¿Sí? Vemos que Jesús se levantó y calmó la tormenta. ¿Cuál es la enseñanza? O sea, él calmó la tormenta y ya lo que dijo fue algo tremendo. Dice, hombres de poca fe, porque dudaron? Cuando también Pedro caminó sobre el agua, ¿sí? Que empezó a ver el fuerte viento y todo y se hundió, gritó, Jesús, sálvame. Jesús lo levantó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sí? Ya les había dicho Jesús que iban al otro lado. Entonces él se durmió porque sabían que iba a llegar al otro lado. Jesús. Pedro le dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo, ven. ¿Sí? Y caminó sobre el agua. Pero el, el, cuando nosotros dudamos, es cuando no suceden las cosas. Cuando nosotros no creemos lo que dice la palabra de Dios. Entonces... Tenemos que creer y la sangre de Cristo nos ha limpiado. Somos justificados y ahora nos protege también de toda acechanza del diablo. Entonces nosotros tenemos que vivir en esa gracia leyendo las escrituras. Y estaban hablando sobre esto por lo del famoso virus que está moviéndose hoy en día. ¿Sí? ¿Qué está pasando? La gente tiene miedo, la gente está oyendo muchas cosas, pero Dios dijo que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos que Él ha vencido al mundo. Entonces, si nosotros ponemos nuestra fe en Él, en lo que Él dice, nosotros vamos a alcanzar la salvación y vamos a ver la libertad. La tempestad llegó aún cuando estaba Jesús en la barca, sí, pero las tempestades pasan y también esta situación va a pasar, y vamos a ver la bendición de Dios. Entonces, yo sí quiero hacer un énfasis en que nosotros tenemos que usar la sangre de Cristo, sí o sea que ya recibimos como un solo sacrificio, y en lugar de nosotros estar haciendo sacrificio, 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 como lo hacían en la ley, ahora nosotros tenemos que usarla como protección, ¿sí?, yo estaba orando en la mañana y empecé a entender todo esto más y más y entonces empecé a orar y dije Señor yo pongo la sangre de Cristo sobre mi cabeza, pongo la sangre de Cristo sobre mi familia, pongo la sangre de Cristo sobre eh, los viajes que yo tenga que hacer, pongo la sangre de Cristo sobre el, los vehículos que me van a llevar porque su sangre habla de un justo que va en esos, en esos lugares. Sí, por ejemplo, si yo voy a, a viajar en avión, pongo la sangre de Cristo en este avión y van a decir, estás loco. No, la sangre de Cristo habla de que ahí va un justo y Dios protege el avión, ¿de acuerdo? Y protege lo que hagamos. Y todo lo que hagamos lo vamos a hacer en el nombre de Jesús, por eso usamos el nombre de Jesús, pero la sangre de Cristo es la que habla hoy más fuerte que la sangre de Abel. Y es la que habla... Y trae protección a nuestras vidas. Ahora, nosotros tenemos que caminar en la gracia constantemente. ¿Por qué? Porque si nosotros desechamos la gracia, nos vamos a meter en problemas. ¿sí? Y para eso vamos a, a ver Hebreos capítulo 12, versículo 1. Y vamos a leer casi todo el capítulo. Pero si se dan cuenta, Hebreos 11 se le ha denominado el capítulo de la fe, y habla de los hombres y las mujeres de fe, o los héroes de la fe, y terminando esto, el capítulo 12, que no se dividía antes, empieza el versículo 1 diciendo, por tanto, o sea, como ven lo que pasó en el capítulo 11, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer para vivir en la gracia? Despojarnos del pecado. ¿Sí? La gracia no tolera el pecado. Entendámoslo muy bien. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y vamos a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mucho que tiene que ver con la paciencia es esperar. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces tenemos que esperar en Jesús, correr con paciencia, es esperar que se cumpla lo que dijo Jesús y lo que habló a nuestras vidas y lo que Él dijo de nosotros va a suceder. ¿Y qué tenemos que hacer? Poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Sí? Aquí vemos una cosa importante. Debemos poner nuestros ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Cuando nuestra fe está puesta en las cosas de Dios, la Biblia es el verbo de Dios... Jesucristo es el verbo de Dios, la palabra de Dios es Jesucristo y cuando nuestros ojos están puestos en Jesús están puestos en la palabra y esa palabra es la que Dios está hablando a nuestras vidas y si nosotros caminamos en esa palabra vamos a poder vivir en la fe y vamos a vivir en la gracia y Dios cumplirá todo lo que él, él dijo porque está escrito que el cielo y la tierra pasarán, pero ni una jota ni una tilde pasarán de esta palabra sin que se cumpla. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos que caminar en eso. Y dice que pongamos los ojos en Jesús y que lo consideremos, ¿sí? Porque Él vio el gozo delante de Él. O sea, Él vio que nosotros y muchísima gente más, a través de su sacrificio, iban a ser salvados. ¿De acuerdo? Entonces... Nuestro ejemplo máximo es Jesucristo porque Él dice, consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, ¿para qué? Para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué es lo que pasa con nosotros y nuestras vidas? Siempre estamos desesperándonos porque no vemos los resultados. Pero recordemos que es la fe la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve si yo estoy creyendo en la sangre de Cristo como he creído que Jesucristo ya en su cuerpo se llevó todas mis enfermedades y todas mis dolencias y por su ya he sido curado entonces la sangre de Cristo también me protege me libera y me hace justo delante de Dios pero también yo tengo que entender que todas las promesas que son sí en él y amén en él, se van a cumplir y tengo que aprender a esperar, y tengo que ver lo que hizo Jesús, sí, para que mi ánimo no se canse hasta desmayar, y luego dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre contra, combatiendo contra el pecado, sí. entonces yo he recibido por gracia la sangre de Cristo, y ella me libra y me protege y ahora nosotros podemos resistir, podemos tener ánimo. Una de las cosas que yo he aprendido, ahora ya sé que hay varios enemigos del cristiano, pero el enemigo principal no es el diablo. ¿sí? El enemigo principal creo que son dos cosas y luego a lo mejor añadimos otras, pero, pero básicamente yo creo que son dos cosas. La primera es la condenación. Y la segunda es el desánimo, que una conlleva a la otra, ¿o no? Porque si estás condenado, pues te vas a desanimar. Pero si tú crees, vemos en la palabra de Dios que la mayoría de los milagros que hizo Jesús siempre tenían que ver con la fe del que recibía el milagro. Tu fe, tu fe, tu fe, tu fe, tu fe. Entonces... Por eso tenemos que poner los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Y además, nosotros tenemos que eh, animarnos sabiendo que Él es nuestro ejemplo. Más adelante dice en el versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se, refiere, se, se os dirige diciendo. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor ama al que disip, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Luego dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Siempre hemos hablado de esto como que pues Dios, decía mi abuela, palo dado ni Dios lo quita. O sea, te tengo que dar tus palos para que aprendas. Pero yo creo que nos está hablando de la disciplina. Y la disciplina no tiene que ver nada más con azotes. La disciplina es algo que nosotros tenemos que someternos para aprender lo que Dios quiere enseñarnos, ¿sí? Hablamos, y disciplina es la, tiene la misma raíz que discípulo. Y un discípulo, vamos hablando de Jesucristo, era aquel que se sometió a la enseñanza, y a, a todo lo que Jesucristo le fue dando, ¿de acuerdo? Y, y a veces pensamos que Pedro era medio loco porque hacía cosas raras, pero aún Jesús lo reprendió, ¿no es cierto? O lo disciplinó. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Pedro? Vemos a Pedro, después un hombre de Dios, levantándose, y fue el primero que predicó el Evangelio, después de que había negado a Jesucristo. ¿Qué fue lo que pasó? Que la disciplina que se le aplicó, Sí, fue para que Él le enseñara. Y la disciplina trae crecimiento y trae madurez a las personas que en ella han sido ejercitadas. Luego entonces, nosotros necesitamos meternos a esa disciplina. Una disciplina como que como orar a Dios. Jesucristo oraba todo el tiempo. Era un hombre que sabía las Escrituras. Nosotros necesitamos pasar tiempo con las Escrituras. ¿Por qué? Porque es la manera en que Dios nos va a enseñar. Necesitamos someternos al Espíritu Santo para que Él nos revele todas las cosas. Eso es una disciplina. No podemos nada más agarrar a Dios como una cruz roja y decirle, ¡Ay, échame la mano, Señor, porque hoy quiero hacer esto! Sino que tenemos que entender lo que Dios está hablando y Dios está hablando muy fuertemente hoy a ponernos la sangre de Cristo sobre nuestras vidas pero tenemos que entender qué significa la sangre de Cristo Entonces yo quiero protección contra todo ese virus y contra toda esa basura que hay en el mundo ahorita pero yo necesito la protección de la sangre de Cristo que habla por mí porque Dios ve la sangre de Cristo y ve justificación santificación y protección sobre mí. Entonces yo necesito meterme a esa disciplina. Ahora, siguiendo con este capítulo, en mi Biblia, el versículo 12, antes del versículo 12 dice, los que rechazan la gracia de Dios. Y aquí quiero hacer énfasis porque nosotros tenemos, si nos sometemos a la disciplina, y al aprendizaje y la enseñanza de Dios, nosotros vamos a salir adelante y vamos a entender que es la gracia, y la gracia siempre nos va a llevar a la santidad. Pero mucha gente tiene esa idea, no, no, no hables tanto de la gracia, no con la gracia, porque es, 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 es que abusan de la gracia, no es abusar de la gracia, es entender que la enseñanza de Dios a través de Jesucristo nos va a a dar libertad. Lo recibimos de parte de él. Ahora aquí dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Aparece que nos están hablando a nosotros que nos estamos debilitando por todo lo que está sucediendo. Y haced sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y luego dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. ¿Sí? La santidad la recibimos por gracia. No somos santos porque somos buenos. Somos santos porque Él es santo y nos ha hecho santos. No somos justos porque somos buenos. Somos justos porque el justo murió por los injustos y nos ha justificado. Su sangre preciosa nos ha lavado. Entonces nosotros... Tenemos que andar en eso, ¿sí? Y luego dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar, ¿qué? La gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, porque por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Y luego dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más porque no podían soportar lo que ordenaba, si aún una bestia tocar el monte, será apedrada y pasada con dardo, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, Sí, fíjense, antes, esto es de la ley, lo que está hablando aquí, entonces no podemos mezclar la gracia con la ley, porque la ley nos lleva a esto, a tener un espanto, un, ter, un temor, un ter, algo terrible de Dios. Porque cuando Dios habló desde el monte Sinaí y habló al, al, al pueblo de Dios, todos se espantaron y entonces dijeron, no, ¿sabes qué, Moisés? Mejor tú habla con él. Porque es tan terrible lo que está sucediendo que no queremos ni oír. Habla tan fuerte y tan tanto, pero vean que está hablando. Y ahora la sangre de Cristo habla más fuerte, habla mejor, ¿sí o no? Pero hasta aquí hablaba de juicio y la sangre de Cristo habla de redención, de bendición y de protección. Y dice en el versino, versículo 22, sino que, os habéis acercado, eh, sino que os habéis acercado al monte de Sión a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde el cielo. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Impresionante. Bueno, no sé si ustedes lo capten, pero a mí me está llamando mucho la atención. El último versículo dice porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Sí? Pero algo muy tremendo y maravilloso es nosotros no debemos rechazar acuérdense que los, los capítulos no se dividían o sea la biblia no estaba dividida era una era una en una carta escrita a los hebreos y nos está hablando de la fe y luego nos habla de la disciplina y luego nos dice que no caigamos de la gracia que no nos salgamos que no menospreciemos la gracia entonces si nosotros decimos, por eso les digo, que la, les digo que la gracia nos lleva a la santificación o la santidad, porque si nosotros decimos, ah, estoy bajo la gracia, ya Jesucristo pagó por mis pecados presentes, pasados, ah, pues yo puedo pecar. No, porque dice aquí que no. sí, que, que no desechemos al que habla, porque la sangre de Cristo no la podemos estar pisoteando con el pecado, y eso es desechar la gracia. Eso es decir, no me importa tu gracia, ¿sí? Es como decir, ah, pues si ya, ya moriste, pues ya moriste, ya estoy limpio. No, esto nos debe motivar a que nosotros debemos caminar en el conocimiento y la, el pleno, la plena revelación de la palabra de Dios a través del Espíritu para poder hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que seamos bendecidos, que seamos perdonados, que seamos justificados, que seamos sanados y que vivamos como Él quiere que vivamos. Y Dios no tiene pensamientos de mal para nosotros, sino tiene pensamientos de bien para que alcancemos lo que deseamos. Luego entonces ahí en Romanos nos dice que si el aquel que no es catimón y a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Él ya nos dio todo, pero no lo sabemos recibir. ¿Sí? Es como si un padre hereda a sus hijos y les deja todo lo necesario y lo suficiente para que puedan vivir probablemente toda su vida. Y los hijos no lo reciben porque no, 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 es que yo no, no quiero nada de ese viejo que me maltrató. Y entonces viven en la desgracia. ¿O no? Nosotros tenemos que ser disciplinados tenemos que aprender y saben que todo esto lo trajo la sangre de Cristo al ser derramada por nosotros y no nos costó a nosotros nada Nosotros los, en, en la ley tenía uno que, que ya sea que criar al, 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 al animal que tenía uno que llevar a sacrificar o comprarlo, costaba hoy no nos cuesta nada hoy solamente tenemos que creer en él y tenemos que caminar con él y aprender de Él. Él es nuestro máximo ejemplo. Jesucristo es la gracia de Dios. Hecha carne. Y nosotros. Quiero quedarme con el versículo 28. Y con esto vamos a terminar. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Ya no se puede mover el reino de Dios. Tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios. Agradándole con temor y reverencia, agradándole con temor, no es que tengamos miedo de Él, sino como una reverencia hacia Él, como un temor de, 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 de que te, no queremos hacer mal que te, te dañe, Señor, que te, que te haga sentir mal, Señor, ¿sí? Seamos, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, sí les animo a que usemos la sangre de Cristo, a que la pongamos sobre nuestras vidas, ahora entendiendo por qué. Porque la sangre de Cristo habla en favor nuestro. Más que la sangre de Abel. La sangre de Abel, cuando fue derramada, clamaba a Dios y Dios la escuchó. Imagínense la sangre de Cristo, que es su hijo, que es su hijo unigenito. Cuánto más la escucha el Padre. Él nos ama, nos ama a cada uno de nosotros, quiere bendecirnos. Y él, yo no sé, a veces yo siento que Dios se desespera, como a veces los padres nos desesperamos con los hijos porque queremos allanarles el camino y decirle, mira, por aquí, por aquí, por aquí. Y el hijo, no, por acá, por acá, y se golpea y se lastima. Yo creo que Dios desespera y dice, ya hice todo, ya nomás recíbelo y camina, pero aprende lo que te he dado para que seas bendecido. Señor, cuántas gracias te damos por tu gracia y tu misericordia, porque tu gracia ha sido derramada a través de Jesucristo y la sangre de Cristo, que fue derramada hasta la última gota, habla mejor que la sangre de Abel y aún sigue hablando en favor de nosotros. Habla para que nosotros seamos salvados Habla para que nosotros seamos protegidos. Habla para que nosotros seamos santificados. Pero solo aquellos que creen en ti, confiesan a Jesucristo como su Señor y Salvador, creen en su corazón que Dios le levantó de los muertos, son los que pueden recibir la gracia. Porque si no recibimos al autor de la gracia, ¿cómo podemos vivir en ella? Te damos gracias, Señor, por tu sangre, por el cuerpo de Jesucristo, por la enseñanza que tú traes a nuestras vidas. Señor, queremos aplicar la sangre de Cristo sobre nuestras vidas, como una protección en contra de ese virus que supuestamente, o que está lastimando tanta gente, pero a nosotros no nos tocará. Como dice el, el Salmo 91, caerán mil a tu diestra y 10.000 a tu siniestra paz a ti no te llegará. Porque nosotros tenemos la sangre de Cristo que habla muy fuerte por nosotros. Aplicamos la sangre de Cristo sobre nuestras familias, sobre nuestras vidas, sobre todo lo que hacemos para que caminemos en ese nuevo reino que tú has establecido, un reino inconmovible y podamos servirte con gratitud, Señor, y con fidelidad. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Y si usted nunca ha hecho esta oración para recibir a Cristo en su corazón, yo le animo a que la haga y repita conmigo. Cierre sus ojos para que usted no se distraiga y diga así conmigo, Padre Santo, yo vengo delante de ti y reconozco que yo soy un pecador. Pero ahora yo me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón, Señor Jesucristo. Yo abro mi corazón y te invito a entrar. Ven, Señor Jesús, haz tu morada en mí. Yo te confieso hoy como mi único Señor y como mi Salvador. Y creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos y ahora soy salvo por esa gracia que tú has derramado sobre mi vida. Yo la recibo. Ayúdame a caminar en la gracia para vivir en santidad. Señor, gracias porque tú has derramado tu sangre preciosa y ahora tu sangre habla delante de Dios de que yo he sido justificado. Te doy gracias, Padre eterno, por haber enviado a tu Hijo en el nombre de Jesús. Amén.